0: Bienvenidos a un episodio más de Eric Vitoria Soy Yo. Este es el episodio 6, lo cual significa que hace 6 semanas empecé este proyecto y debo decir que me lo he pasado muy bien. Debo decir que es un proyecto maravilloso, que Dios me ha permitido iniciar y que me encanta. Y además que me hace sentir bien porque mucha gente... Lo ha escuchado muchísimas más personas de las que yo me imaginaba y me han compartido lo que piensan de él y debo decir que soy un afortunado en todo el sentido amplio de la palabra. Por otra parte, estoy contento porque ya esta semana eh, me di cuenta que ya está disponible también en Apple Podcast y me encanta esa noticia porque... Básicamente, yo escucho podcast en Apple Podcasts, Entonces, de que mi podcast esté disponible en esa aplicación, pues, me pone contento. Ahora bien, en el episodio de hoy, he tenido una conversación con una doctora. Y esta idea de este episodio surge porque he tenido conversaciones con muchos amigos a través de, de WhatsApp, básicamente. En conversaciones en esos grupos famosos que abundan los que yo sé que también ustedes están y tienen. Entonces, eh, en esas conversaciones estábamos nosotros discutiendo sobre qué postura debería tener un doctor ante estas situaciones. O es que un doctor que renuncia ante una situación de pandemia cuando se, se necesita mucho su ayuda, ese es un doctor cobarde o es un doctor que está negando de su propia vocación o no tenía vocación, o que si este doctor es un buen médico, no es un buen médico, etc. Entonces, a mí me surgieron muchas dudas al respecto. Pues, por ejemplo, a mí me parece que un doctor es el más expuesto ahora mismo porque él está en la primer línea de batalla. Él ve personas que básicamente ya se sabe que tienen y que pueden contagiarlo del virus. Y me parece a mí de que además ellos son los los que pueden además propagar, si no hacen bien su trabajo, o si no les brindan las medidas necesarias para cuidarse, ellos pueden ser eh, esos agentes que propaguen muchísimo más el virus a través de sus familiares, lo cual lo vuelve aún más complejo, pues el asunto o la situación en la que los doctores están eh, metidos actualmente. Entonces, decidí invitar a una doctora para que, converse conmigo de toda esta problemática. La conversación quedó buenísima. A mí, a mí me encantó, me la pasé súper bien. Aprendí mucho, aprendí mucho, perdón. Sin embargo, no puedo decir su nombre pues, por, porque o sea, la puedo perjudicar de alguna manera y no es la idea. Así que yo espero que la disfruten muchísimo esta conversación, que les sirva de mucho y que puedan tomar en cuenta... ¿Cómo se siente un doctor ante la irresponsabilidad nuestra? Básicamente, no voy a hablar de, del gobierno porque ese sería un tema de 60 minutos y no, no lo voy a hacer. Pero yo espero que puedan sacarle provecho a esta conversación tanto como les saqué yo. Aquí se las dejo. ¿Cómo es tu rutina actualmente? Evidentemente... Eh, tu rutina normal es compleja, los doctores tienen una vida muy compleja, pero ahora que, que vos ya estás consciente que estás enfrentando una pandemia eh, y que estás ahí en la primera línea de batalla, ¿cómo cambia tu rutina de entrada a tu casa, salida de tu casa, eh, llegar al hospital, salir del hospital? ¿Cómo cambia tu rutina?
1: Bueno, cambió totalmente, ¿verdad? Obviamente yo creo que... No solo en la vida de nosotros los médicos, sino la mayoría de las personas que estamos conscientes de la gravedad de toda esta situación, pues hemos ido cambiando y ha sido de forma paulatina, yo creo, el cambio, porque eh, sí lo vimos primero en los demás países y vimos cómo se fue agravando en los demás países y eh, también vimos que hubo cierta negación para aceptar que esto era algo que también no iba a llegar, entonces las medidas se fueron dando poco a poco, inicialmente eh, eh, que us el uso de mascarillas, que intensi intensificar el lavado de manos, la frecuencia del lavado de manos, eh, enseñar a todos en la casa a, a hacer correctamente el lavado de manos, enseñar a todos en la casa eh, que para entrar, que para salir, tienen que, que también este hacer, hacer uso de estas medidas. Eh, nosotros en la casa tenemos protocolo ya. Protocolo de que uh -huh. si yo llego de la calle, uh -huh. yo me cambio en la puerta de mi casa. Antes de pisar antes, eh, mi casa, yo ya tengo una parte donde está lista eh, toalla, donde, te, donde dejo en un balde donde se echa la ropa que traigo de la calle. Eh, y ahí mismo pues eh, se lava solamente, exclusivamente esa ropa. Y paso directo a un baño por el que entro prácticamente por la parte de atrás de la casa para no entrar en contacto pues directo. Y aún entrando ya a la casa pues eh, el resto de medidas que te decía de eh, tratar de lavarnos las manos frecuentemente, eh, incluso dentro de la casa tratar de estar a más de un metro de distancia si sí, vamos sí. a comer en la mesa lo más alejado posible pues en mi casa somos pocos realmente pero eh, si sí se trata de no tener la eh, de no tener mucha cercanía de evitar eh, también si sí, enseñar a los niños en casa de que no deben de toser eh, así abiertamente sino taparse con la parte interna del codo bueno, todas estas series de medidas las hemos venido así poco a poco eh, poniendo y eh, ahora ya pues son bien estrictas. Eh, realmente solo yo salgo en mi casa. Mi hija ya tiene más de 40 días de no salir. Ala. Eh, sí, eh, solo yo salgo porque tengo que ir a trabajar, ¿verdad? Pero... Eh, y bueno, otra persona más que vive conmigo que también tiene que ir a trabajar. Pero realmente eh, tratamos de solamente hacer las salidas necesarias. Que el supermercado lo menos posible cuando se va solo a una persona y tratar de hacer las compras por el, por el mayor tiempo que se pueda para evitar estar saliendo con frecuencia. Bueno. Y pues, obviamente en el hospital hay otra serie de medidas, este la ropa que se utiliza en el hospital, no utilizarla eh, ni para montarme al carro, entonces procuro también llevarme eh, otra ropa y en lo que me monto al carro me pongo encima la otra ropa. Entonces son tratar de poner una serie de medidas, medios de protección estando adentro, del hospital, del centro de trabajo eh, medios de protección que incluyen mascarilla, eh, gafas aún encima de mi anteojo eh, una careta o, o, o casco protector eh, botitas desechables que se ponen encima de los zapatos eh, gorro gorro quirúrgico eh. entonces son una serie de, de medios de protección que estamos tratando de utilizar y pues sí ha sido un poco difícil, es cansado, es cansado, eh, es un poco incómodo, es un poco molesto, pero pues no es solo para protegernos a nosotros, es para proteger a nuestra familia, es para proteger a las personas con las que trabajamos incluso y a nuestros pacientes también. Entonces eh, pues, es un esfuerzo que yo creo que es necesario, es necesario y, y es muy importante.
0: Ok, mira, otra cosa que, que me llama mucho la atención en este tiempo que se está viviendo es que hay como un debate en la sociedad que dice, hay gente que dice, perdón, eh, si vos sos médico y te salís de tu carrera o renuncias al puesto que tenés de médico por miedo a contagiarte en la pandemia significa que vos nunca tuviste vocación, significa que sos una persona irresponsable que estás dejando morir a tus colegas ahora eso dice mucha gente dentro de la sociedad habemos otras personas que se piensa como bueno, cada quien es dueño de su propio miedo ¿cuál es la opinión de un médico? es decir, por ejemplo vos, yo no sé si trabajas con gente con las que hayas estudiado los mil años que llevas estudiando esta carrera y y que le tenés un cariño, que los respetás como, como profesionales que están ahí codo a codo trabajando con vos, etcétera, etcétera y de repente viene y te dice mira, ¿sabes qué? yo tengo que renunciar porque yo tengo miedo que me contagiarme. qué ¿cuál es tu opinión? ¿cuál sería tu opinión de esa persona y de ese profesional?
1: bueno, yo creo que es una opinión personal eh, la mía eh, quizá otros médicos opinen diferentes, pero yo creo que es respetable, que es respetable que, que cada quien sabe a lo que se puede enfrentar y tenés que eh, tenés que hacer lo posible, pero cuando sabes que hay cosas que no podés manejar está bien está bien hacerte a un lado eh, yo creo que eso es, es, para, aplica para todas las situaciones Uh, realmente en esta carrera eh, todos nos enfrentamos a situaciones difíciles, está el ejemplo de los médicos del servicio social que saben que van a ir a lugares eh, donde se exponen su vida, a lugares donde van a tener muchísimas limitaciones, este, en general siempre en esta carrera sabemos que nos vamos a enfrentar a muchísimas limitaciones y que podemos exponer nuestras vidas, pero el problema es que en este caso no solo estamos exponiendo nuestras vidas eh, habemos muchos que tenemos hijos que nuestros padres son mayores que quizás convivimos con nuestros abuelos quizás nuestros familiares tienen enfermedades crónicas tienen comorbilidades importantes entonces en este caso el miedo no siempre es por uno mismo sino por las personas con quien convivís y a quienes poder este, llevarles la enfermedad entonces eh, sí se hace todo lo que se puede creo que la mayoría quisiera ayudar porque desde, desde que estamos en esto todos queremos ayudar, todos quisiéramos solucionar lo más que podamos este problema pero no siempre se puede realmente es un problema que hemos visto que no se ha podido ser, solucionar ni siquiera en los países donde se cuentan con recursos increíble entonces nosotros que tenemos tantas limitaciones eh, te digo que yo creo que en la mayoría de los hospitales y no es en todos en nuestro país no contamos con los medios realmente este necesarios no se nos proporciona pero también la gran mayoría estamos haciendo un esfuerzo por nosotros conseguirlos, por nosotros buscarlos, por nosotros comprar lo que haga falta para protegernos, para proteger a nuestras familias y para proteger a nuestros pacientes. El problema, como te digo, es que no todos tenemos esta misma posibilidad. Eh, lo intentamos hasta donde se pueda, pero sí comprendo que hay personas que tienen mayores limitaciones y, y como te digo, siempre está el miedo a exponer a tu familia el miedo a que, y yo creo que la mayoría piensa igual que yo, eh, que yo en esto de que no me da miedo lo que me pase a mí, incluso yo sé que yo puedo ser asintomática, puedo o, o puedo o que puede ser que yo como soy joven tenga todavía un buen sistema inmune y, y, y no me va a dar una neumonía grave y quizás yo no voy a caer en ventilador, pero quizás mis padres sí quizás mis hermanos sí, mis sobrinos, mi, mi hijo, o sea, otras personas que quizás tengan mayores eh, comorbilidades y que siempre está ese sentimiento de culpa, de que si les pasa algo y fui yo quien se lo pasé. Si mi mamá se enferma, se muere, cae en ventilador, o, o, o simplemente saber que mi mamá se enfermó y que está grave y que probablemente fui yo la que le llevé, la enfermedad porque soy yo la que estoy expuesta a esto todos los días entonces yo creo que la mayoría tenemos ese miedo, sobre todo por nuestras familias y, y por eso te digo, es muy respetable quienes eh, deciden, deciden por sus familias o, o por las personas pues con, con quienes conviven eh, hacerse a un lado cuando saben que no cuentan con los medios de protección adecuados y que están muchis, muchísimo más expuestos y mucho más vulnerables
0: a contagiarse. Ahora, por otro lado, yo leí por redes sociales, o en un blog más bien, que hubieron unos médicos en España, creo, que acababan de terminar sus estudios y que estaban ingresando ya dentro del sistema de salud pues, para, para, para trabajar ¿no? como médicos. Eh, pero ellos estaban emocionados por lo que estaba sucediendo. O sea, ellos decían yo estudié para enfrentar este tipo de cosas ahora es cuando de una vez ya lo puedo hacer ¿a vos te parece que eso es serio? alegrarte en este sentido o sea, ¿te parece que es serio alegrarte por una pandemia? porque profesionalmente hablando vos consideras que puedes crecer y esto te va a hacer o posicionarte mejor o, o algo así o probar tus conocimientos o sea, esta es una postura seria, de verdad
1: Mira, lo que pasa es que sí creo de que es un poco irresponsable más bien esta decisión si sí, de verdad se está implementando porque todos tenemos que completar un proceso ese proceso es el que nos ayuda a hacer las cosas correctamente a ir identificando lo que tenemos que hacer en casa Saltar los procesos hace que estemos menos preparados y nos hace más vulnerables, nos hace más vulnerable a nosotros y obviamente pues menos resolución para los pacientes. Pero pues claro, obviamente eh, cuando uno recién acaba de salir de la carrera tiene toda esa emoción, no creo que es que se alegren por la pandemia, no creo que es que <risa> se alegren por el ver el montón de enfermos, simplemente por sentirse médico, o sea, todos tenemos esa emoción sobre todo al inicio de, ya voy a ir a actuar como médico, ya voy a buscar cómo resolver, ya voy a salvar vidas. Entonces, sí tenemos toda esa emoción, pero yo creo que es importante completar los procesos. Es importante completar los procesos para que de verdad podamos ayudar adecuadamente, poder, poder resolver, poder resolver de verdad las situaciones.
0: Ok. Y ahora, desde el punto de vista de paciente, o sea, yo paciente, vos evidentemente médico, pero ¿qué piensa un médico? Eh, digamos, ¿o qué espera el médico del paciente cuando llega? No necesariamente por, por COVID, pero en este caso los hospitales, digamos, eh, eh, están alerta, ¿no? Ante cualquier síntoma de este tipo y ustedes están en primera base ahí inmediatamente a, a recibir a esa gente. Entonces, si un paciente te llega y llega pues por COVID o lo que sea, puede ser una más bien una respuesta en general eh, y siempre quieren ser ellos los primeros, yo he estado en posiciones donde yo llevo un familiar enfermo o yo siendo el, el enfermo y, y este y, y yo quiero ser el primero, yo quiero ser la prioridad de, lo, de los médicos, pero en casos como estos, donde evidentemente llegaremos a un punto de colapso en, en, en la salud ¿qué esperarías vos como médico que los pacientes tengan mínimamente. O sea, educación, algún tipo de cultura, el saber de que no pueden ser todos primero. ¿Qué, qué, ¿Qué esperamos o qué no debe hacer yo paciente en este drama que se está viviendo en este hospital? ¿Qué no debo de hacer para...? O sea.. ¿Cómo colaboro, pues, para que, además del caos que se está malaga? viviendo, okay. se está viviendo, o sea, que me costó dar una, una, una pregunta? <risa> <risa> Pero, no, claro. ¿cómo, ¿cómo colaboro? No
1: sobresaturar, para no sobresaturar. Exacto, ¿no? porque Yo por si vos ya te estás entiendo.
0: cansada, ponele que llegué a las 3 de la mañana. Ya, ya sabes, ya evidentemente sos un ser humano que está agotado. Sí, no, bueno, de hecho que
1: esto es algo de que se ha hablado de, de mucho antes de la pandemia, la importancia es que la gente sepa diferenciar una emergencia de verdad de una consulta, entonces este, nada, hay que tratar de identificar, saber identificar qué es lo que de verdad yo siento que está poniendo en peligro mi vida, eso es una emergencia, eh, si hay dificultad respiratoria si yo siento que yo no respiro bien eso es una emergencia Yo es importante llegar a, a, a una sala de emergencia y buscar cómo ser atendido de inmediato pero sí hay casos, claro, en los que por un dolor de cabeza por una crisis o, 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 o por una, una migraña por eh, un dolor de estómago por una consulta médica, incluso te digo que hay pacientes que llegan a buscar antidesparasitantes a la emergencia, entonces son cosas que de verdad en este momento eh, no, 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 no están colaborándose a ellos mismos porque se llegan a exponer a lugares donde probablemente hay pacientes contagiados y ellos también pueden contagiarse, entonces... Es eh, importante eh, saber cuándo de verdad siento que mi vida está en peligro. Eh, también si ya los síntomas, eh, veni eh, he venido teniendo síntomas leves y se han venido intensificando. Entonces eh, se los pide, se les pide también a los pacientes de que sepamos identificar los síntomas leves de los síntomas de gravedad. Si yo he tenido malestar general, dolor de cabeza, tos, eh, congestión nasal, síntomas de una gripe, yo puedo quedarme en casa, tomar acetaminopén, tomar abundantes líquidos, incluso si es tu caso o el caso de, de algún conocido tuyo y tiene un amigo médico, estos son los momentos en que los médicos estamos a la orden para consultar. O sea, cuando hay dudas de este tipo, es mejor consultar por teléfono o si te puedo ver en una clínica privada, no en un hospital donde hay una gran cantidad de gente, eso es mejor. Pero si ya los síntomas, como te digo, se van agravando o ya hay eh, signos que vos sintas que está en peligro tu vida, ya eso es una emergencia y por eso debo de ir a una emergencia a cualquier hora antes de que sea más tarde, antes de que me complique más. Entonces, esto de hecho se, se, se viene tratando de explicar desde mucho antes, pero ahora más que nunca se necesita que se entienda, no solo porque nos sobresaturen de trabajo, sino más bien por cuidarse, por cuidarse ustedes mismos, por, cuidarse, por cuidarnos a nosotros, porque cuiden a sus familias, eh, tratar de disminuir al máximo cualquier riesgo de exposición. Entonces, lo más necesario posible... Eh, lo más lo más de verdad indispensable eh, llegar, si no consultar cualquier duda por teléfono con algún amigo, si no pues alguna clínica privada como te digo donde haya menos cantidad de gente es menor el riesgo de contagio
0: ahora, ¿qué pensás vos digamos, imaginemos esto vos salís de turno a las 6 de la mañana vas camino a tu casa y ves un bar hasta donde no es de gente bebiendo y molestando en las calles. Y vos acabas de, de pasar situaciones feas dentro del, del, del hospital y saliste temprano, qué sé yo. Día de suerte. Y entregaste turno temprano y todo, todo salió de mil maravillas para llegar a tu casa temprano. ¿Cuál es, ¿Qué te viene a la mente al ver a toda esa gente ahí acumulada en un bar?
1: Imagínate vos, no es solo que arreche, ¿verdad? No es solo uh -huh. que, que le enoje a uno ver, ver eh, el poco amor propio que se tiene la gente, la irresponsabilidad, la irresponsabilidad de que no solo se está exponiendo a esa gente que está ahí, llegan a sus casas y, repito, exponen a sus familias. Exponen a todas las personas, si todavía están yendo a un centro de trabajo, exponen a sus compañeros de trabajo. Entonces, eh, pues sí, es un poquito de impotencia, molesta. Y pues después de que toda esa gente anduvo muy irresponsable, irresponsablemente en las calles por cosas que no son necesarias y siguen propagando el virus. Eh, nada Después llegan a exigirnos a los hospitales, uh -huh. a exigirnos eh, muchas veces con muchas molestias porque, porque cuando estamos sobresaturados, como bien lo, lo decís vos, lo dijiste antes, quieren ser los primeros atendidos, quieren que se les atienda este, lo más rápido posible, con todos lo, lo, eh, los medios disponibles. Y pues entre más sigan propagando el virus, entre más sigan saliendo y, y haciendo que esto crezca, pues, menos posibilidades de ser mejor atendidos tienen. Ya. Entonces, como te digo, por la misma sobresaturación.
0: Entiendo. <risa> Interesante porque todo el mundo, o sea, mucha gente anda en la calle todavía. Y no, sí. Pero, pero a ver, una o sea anda en la calle. Eh, por gusto, es decir porque no tienen nada que hacer en la calle, pero ellos quieren andar en la calle poniéndose. Yo me imagino que como doctor ver eso frustra.
1: Sí, es súper frustrante porque nosotros sí vemos vemos eh, las complicaciones serias que, que se están dando. No no en todos lados eh, se está viendo tan intenso como es esto, tan grave como es realmente y es muy difícil, es muy difícil para nosotros. Ver gente que de verdad se llega bien mal, de que muchas veces se hace lo posible eh, y, y no se puede hacer mucho más. Eh, personas que quizás hicieron lo posible para cuidarse muchas veces, eh, pero inevitablemente los contagiaron. Entonces es bien difícil, es bien frustrante, es bien triste, es muy triste eh, ver tantas personas Enfermas y Mucho más triste Ver cuando fallecen Y ver a sus familiares Porque lo triste de esta situación Y de esta enfermedad es que No vuelven a ver a sus familias Cuando fallecen Entonces es bien difícil y, y yo creo que todos nos ponemos En los zapatos de esas personas Y todos queremos despedirnos De nuestro ser querido Y y la verdad es que entre más sigan propagando el virus, eh, más personas graves también van a haber. Y lamentablemente mayores desenlaces fatales. Entonces, okay. es muy triste, es muy frustrante.
0: Bueno, ya para terminar, ¿qué te parece ahora la sociedad cómo le está dando importancia finalmente a personas que se dedican a esto, a la medicina? Hoy pareciera que finalmente es más importante un médico que un influencer. ¿Cómo, ¿Cómo se sienten? O sea, ¿se sienten ahora sí valorados o, o no? Todavía no ¿O es medio hipócrita? Ustedes lo ven como, ay, qué hipócrita la gente Ahora sí somos importantes Antes ¿Eh? no <risa> ¿Cómo te sentís con eso? Porque no, sí, evidentemente no. Yo no. me imagino que mucha gente Te debe estar ahora mismo chateando Ahora todo el mundo quiere saber De qué si bebo que mira, me siento aquí Me siento allá Antes no era tan importante ¿Cómo, cómo lo ves? ¿Cómo lo viven ustedes? ¿Lo comentan eso entre ustedes?
1: Fíjate que, pues sí, ¿verdad? Ahora es como decís más frecuente, ahora nos buscan un poquito más y hay mucha gente que sí te da un poco más de valor y, y son bien empáticos con nosotros y con la situación que estamos viviendo. Pero yo creo que la mayoría no nos detenemos tanto a darle vueltas a esto, yo creo que la mayoría en algún que otro comentario ha salido, pero todos yo creo que estamos enfocados ahorita en otra cosa en ver cómo salimos de esto, en ver cómo sobrevivimos todos, en tratar de apoyarnos. Yo creo que muchos hemos, eh, hemos tratado de ser un poco más unidos como gremio, en apoyarnos lo más que se pueda. Y claro, siempre pues hay otro lado de gente que, que causa un poco de pánico, que causa un poco de desconfianza porque todavía hay algunos médicos que, que no están eh, promoviendo como se deben las medidas, pues, como se maneja, ¿verdad? Nuestro gobierno todavía no está promoviendo eh, o no ha estado aceptando como tal esta pandemia como un problema de nuestro país, como un problema de, de nosotros, ¿verdad? Entonces... También hay muchos médicos que están de ese lado, que a veces es difícil de comprendernos en ese sentido. Es difícil comprender que un médico que ama la vida, que respeta la vida, eh, todavía no entienda eso. Pero en general la mayoría de nosotros sí, yo creo que estamos muy enfocados en tratar de hacer lo posible para, para sobrellevar esto, eh, hacer lo posible por apoyarnos. Eh, apoyarnos en la carga de trabajo también, entonces pues no nos detenemos tanto a pensar eh, en eso de lo que dice la gente ahora, <risa> bueno pues, no o sé, sea, así lo veo yo.
0: Ah, ok, perfecto, bueno te agradezco un montón por tu tiempo, sé que estás cansada, sé que mañana entras a trabajar de nuevo muy fuerte y yo creo que en nombre de... De los que te molestamos mucho preguntándote cosas y, y, y vos, que en este caso representaba tu gremio, muchas gracias. Gracias por el esfuerzo y el sacrificio. Bueno, esa fue mi conversación con una doctora que está ahí todos los días en el hospital, luchándola, haciendo turnos, recibiendo pacientes, viendo la realidad de frente, como muy pocos realmente lo está enfrentando en este momento. Y pues yo espero que hayan disfrutado la conversación, yo espero que sus recomendaciones y, y todo lo que platicamos acá nos sirva a cada uno de nosotros para hacer conciencia de la importancia de la labor que cada uno de ellos está realizando y que cada uno de nosotros pueda valorar ese trabajo, no solamente de palabras o en post, sino también en la medida de lo posible con, con acciones. Yo creo que es momento de que nos unamos, creo que es momento de que nosotros agradezcamos a Dios por la vida y que podamos seguir en conjunto luchando por la vida. Asimismo, quiero darles gracias a todos los que escuchan el podcast, comparten y me dan un feedback de, de cada uno de los temas y de todo lo que conversamos por aquí. Así que, listo, nos vemos, se cuidan.